0: «Московские окна».
1: Всем Доброго дня. Наших радиослушателей приветствую. Я Елена Афанина. И в течение ближайшего часа мы с вами успеем узнать о том, как идет реконструкция бульварного кольца. Об этом нам расскажет Павел Клоков. Ну, а вместе с Евгенией Коробковым мы прогуляемся по столичным улицам для того, чтобы сделать селфи с Лермонтовым, Пушкиным или Толстым. Ну, а сейчас давайте отправимся в Средний Тишинский переулок, где все внимание приковано к Дому культуры имени Серафимовича. Новость о возможном сносе ДК появилась еще в апреле этого года. На его месте планировали построить многоэтажный жилой комплекс. Инвестиции в проект оценивались почти в 4,5 миллиарда рублей. Ну а в июне более 800 жителей Пресни подписали обращение против сноса Дома культуры. И вот, тем не менее, 26 июня снос начался. Но не так все проходит гладко и просто. Разворачивается уже целая интрига, за которой в том числе и следят наши журналисты, специальные корреспондент комсомолитет «Помойской правды» Светлана Волкова с нами на связи. Света, добрый день. Да, привет. Ну и что происходит сейчас? Идет снос, не идет? Потому что э, накануне э, там ЧП произошло, насколько я понимаю.
2: Ну, сейчас пока снос приостановлен специальным э, документом, который выдала Мосгорнаследие. э, Действительно, последние два дня, вот в понедельник и вторник, э, очень активно там работали э, строители, поскольку им надо было освобождать площадку. И вчера во время сноса здание, не знаю по какой причине, почему-то оно оказалось не обесточено, это здание. И до конца не отключены коммуникации. Во время сноса ковш бульдозера задел силовой провод. И в итоге провод упал на одну из стоящих рядом машин. И в итоге работы были остановлены. Хотя, в общем-то, они сейчас не должны были никакие работы проводиться, поскольку есть уже предписание Мосгорнаследия. Но вот пока сейчас... Все время на таком затишье, скажем так. Ну, не исключено, что даже несмотря на то, что есть такой запрет от представителей департамента наследия, может работа возобновиться, поскольку периодически вот мы как-то получаем какие-то такие новости, что работы то остановились, то опять начались посмотрим. Но uh-huh. вот пока ждем развития ситуации.
1: А Света, а вот на данный момент что из себя представляет ДК? Ведь там, насколько я понимаю, два дня все-таки пытались какие-то работы вести. Стена разрушена, все да, здание. Вот что там происходит?
2: Частично сейчас здание разрушено с одной стороны. Но надо сказать, что еще 9 июня в этом здании проходили спектакли театр школы современной пьесы, и, собственно, еще неделю назад так экстренно оттуда эвакуировался этот театр многострадальный, который в 2013 году от пожара пострадал, и э, временное убежище нашел в этом ТК. Сейчас пока вот здание частично поцарапанное уже бульдозерами, э, но основные конструкции его еще сохраняются, и по э, свидетельствам очевидцев и специалистов, тех, кто защищает это здание, Защитников Старой Москвы. Еще урон зданию такой вот сильный не нанесен. То есть, в общем-то,
1: еще можно восстановить какие-то его части, которые порушены. Угу. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова сейчас была с нами на связи. Но нужно напомнить, что демонтаж здания должен был начаться в следующем году. По крайней мере, именно так заявил экс-депутат Госдумы Владимир Родин. И формально это здание не охраняется законом, так как не включено в реестр памятников культурного наследия. Но 22 июня Департамент культурного наследия мэрии Москвы было подно заявление горожан о включении Дома культуры в реестр. В поддержку этого требования выступил и Союз московских архитекторов. Его представители заявили, что ДК имеет все признаки ценного исторического и архитектурного объекта. И попросили запретить планируемый снос здания, создать экспертную комиссию для присвоения Дому культуры имени Серафимовича статуса ценного исторического и архитектурного объекта культурного наследия памятника архитектуры, как вновь выявлено. Сейчас с нами на связи координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Константин Петрович, я приветствую вас. Здравствуйте. Утро. А у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, но ну, если действительно судьба этого здания была под вопросом, почему раньше подобное заявление не было подно, почему это происходило? Вот буквально, когда уже решение было вынесено 22 июня, в спешном порядке, жители начали как-то активно действовать в этом направлении. Что, не верили, что снесут?
3: Ну, во-первых, видимо, жителям до последнего О времени никто это не сообщал. Во-вторых, э, 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 насколько я знаю, наша, например, заявка от имени была подана несколько раньше, недели на две. Ну, в общем-то, далеко не всегда, вернее сказать, почти никогда планами сноса никто не делится. А Объектов в городе много, которыми можно заниматься. Другое дело тут вообще нужно ставить вопрос кардинально. Насколько правомерен самопостановка uh-huh. вопроса о сносе вот таких объектов? Ведь согласно тем данным, что есть в нашем распоряжении, на этом месте планируется высотное строительство в 65 метров высотой объекта. Строительная новость запланирована вместо вот двухэтажного маленького здания. Кто подобное вообще разрешает? Почему эти, вот эти решения принимаются без какого-либо обсуждения с экспертами, с горожанами, с жителями окрестного района, без малейшей огласки? Тут надо говорить о самом порядке принятия другостроительных решений в Москве, который абсолютно ненормален сейчас. Собирается в закрытом режиме земельная комиссия в главе с мэром Собядиным или ее рабочая группа. И вот... Или оттуда, как из черного ящика, залетают некие принятые решения, на основании которых потом принимаются уже распорядительные документы Московской мэрии.
1: Константин Петрович, а чья подпись должна быть решающей под подобными документами?
3: Я не знаю, кто именно это подписывает. Это вот у нас основной... Не, ну какого уровня
1: это должен быть человек? У
3: нас основной... Орган принятия решения для строительной земельной комиссия uh-huh. Ее официально возглавляет мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
1: Понятно. Вот. А, теперь а, вопрос, который касается, собственно, самого ДК имени Серфимовича, Чем а, интересно это здание и почему оно должно считаться объектом культурного наследия?
3: Ну, я считаю, что оно, в общем, это Это вот вполне, ну, так сказать, достойный образец конструктивизма. Во-первых, Московского, которого все меньше и меньше с каждым годом, несмотря на заклинание о том, что мы его все любим и бережем. И во-вторых, у него такая очень славная художественная историческая биография. Вот начиная с самого конца 20-х годов, когда она появилась, с ним связано много разнообразных интересных культурных проектов, которые и 30-х, и 60 х и 70-х годов. Вот такой Послуженный список, это здание постоянно было таким очагом московской культуры. Могло бы им и оставаться служа, служа жителям окрестного района, как минимум.
1: Uh-huh. А, скажите, пожалуйста, вот то, что касается э, сегодняшних дней, э, что сейчас делают представители движения Архнадзор? Находятся ли они э, вот на месте сноса этого здания? И, соответственно, вот что вы сейчас знаете о нынешнем положении дел? Как там сейчас все обстоит? Ну, вчера находились
3: практически каждый день, потому что вот эти предписания об остановке сноса были выполнены далеко не сразу. Конечно, мы продолжаем за этой ситуацией следить. Вот сегодня сигналов, слава богу, о том, что сноса разновиться не было. Но, к сожалению, это может любую минуту произойти по, по той практике, которую мы имели в последние годы.
1: Но там только представители вашего общественного движения или жители тоже там стоят, не Нет, дают техники. здесь,
3: что, что очень важно, тут есть инициатива, так сказать, вот жителей района. да, здесь а, и есть на кого опереться, и видно, что люди хотят сохранить это здание, чтобы, возможно, пользоваться им в дальнейшем как таким вот. Это а, что еще важно, да, ведь если мы это здание общественного назначения, да, в нем была какая-то культурная жизнь, какие-то детские студии образовательные. Программы осуществлялись в разные времена, да, и театр, да, это вот так, такой вот фокус общественной жизни небольшого района. Да, если его убрать и поставить на его месте жилой комплекс, то этот очаг общественной жизни исчезнет. Я думаю, жители еще и поэтому так решительно настроены за его сохранение.
1: У нас меньше минуты. Еще один вопрос, достаточно важный, на мой взгляд. Здание было аварийным или оно находилось в более-менее приличном состоянии техническом?
3: Но у нас нет таких данных, что оно прямо-таки падало. Я думаю, никто это не лиш, не решится такого утверждать.
1: Угу. То есть экспертизы не проводились, да, насколько я понимаю, в состоянии. У меня
3: нет такой информации о том, что это было здание в аварийном состоянии.
1: Понятно. Спасибо огромное. Координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов сейчас был с нами на связи. Ну, а журналисты московского отдела «Комсомольской правды» будут обязательно следить за тем, что сейчас происходит с Домом культуры имени Серафимовича, как там разворачиваются события, будет ли продолжен снос этого объекта, или все-таки жителям и общественникам удастся его приостановить. Об этом обязательно будем вас информировать.
0: Московские окна.
4: Мы начинаем наш эфир.
0: Хватит веселиться. Нахожу. Ой. Можно
3: без всего этого пафоса. А все,
5: серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
5: с 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
5: Программа «120 минут».
0: «Московские окна».
1: Многие москвичи с удовольствием гуляют по Бульварному кольцу, но, наверное, только не сейчас, поскольку там идет такая глобальная реконструкция, капитальный ремонт продолжается, но все для нашего с вами благо, чтобы потом, я надеюсь, что все-таки к дню города успеют провести ну, основную часть работ. Мы с вами смогли насладиться и выставками, и инсталляциями, и многим, чем другим, чем славится Бульварное кольцо. Студия журналист Павел Клоков. Павел, добрый да, день, здравствуй, доброго. Ну и давай более подробно расскажем о том, что же там происходит на наших любимых бульварах и именно где
5: Ну раскопано, как всегда, все в центре, мы уже привыкли Третий год идет программа благоустройства «Моя улица», за это время уже больше 100 улиц отремонтировали И вот добрались до бульварного кольца в очередной раз, они уже там делали ремонт И там сейчас ремонтируют проезжую часть Ремонт проезжей части входит в программу «Моя улица», а не отдельно в ремонт дороги И сейчас там на семи бульварах идет ремонт э, на внешней стороне Петровского, Страстного, Гоголевского, Тверского и Чистопрудного бульваров, а на внутренней стороне идет ремонт на Светинском и Яузском бульваре. Всего будет закатано 71 тысяча квадратных метров асфальта. Делают они это э, с с новым подходом, так скажем. Они э, считают, что срок эксплуатации будущей дороги будет увеличен э, за счет полимерных волокон, которые сейчас используют при укладке нижнего слоя. Но это, наверное, специалисты чуть позже получше э, объяснят, что это такое. Но если просто говорить, это специальный материал э, с нетканной подложкой, Пропитанный битумом Он обладает противоэрозионными свойствами Так что вот, вот такая у нас будет дорога на Бульварном кольце а, работа... Речь идет о
1: проезжей да, части, о проезжей угу. части да, ну, То есть устойчивое должно быть покрытие Неизнашиваемое, насколько я понимаю да. не подверженное коррозии да, угу. Влияние тех же самых абразивных сред реагентов и прочего прочего Не
5: погода у нас, Непогода, как, да, как у нас. правило, да, после зимы трещинки появляются а, вот И это идет на проезжей части Ремонт, да, как мы сказали И завершить работу планируется к 15 июля уже Ну там не так много все-таки Не такие большие у нас бульвары, не такие длинные Вот, это в рамках программы Моя улица И в планах значит, наших властей Организовать сквозное движение По зеленой части этих бульваров То есть между бульварами Там, где идет проезжая часть uh-huh. Будут дополнительно сделаны пешеходные переходы Чтобы человек Стартовал там на одном бульваре и пошел, 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 чтобы было удобно. Там же посередине такие скверы идут, да, зеленая часть. Вот в планах сделать так. Это что касается бульварного кольца. Я прошу да. прощения,
1: да, вот у нас есть возможность услышать оценку, да, вот деятельности, скажем так, культурной для нашего города, ну и технической, если говорить о транспорте, бульварного кольца, ну вот урбаниста и автора блога «Город для людей» Аркадия Гершмана. Давайте мы сейчас послушаем, вот что он думает о бульварном кольце, а потом продолжим.
6: бульварного кольца то, что это самый центр города с большим потоком очень людей. Там ограничено пространство, сделать удобно всем там не получится в принципе никогда потому что элементарно для всех места не хватает уже сейчас а раздвигать их на системы, то, естественно не будет приоритеты таковы что первым идет пешеход дальше вот листы общественный транспорт только потом идет идет машина и в самом конце идет уже парковочные места поэтому чтобы сделать хорошо хотя бы для первых нужно потеснить немного всех остальных может звучать немного радикально но там следует оставить трамвай либо выделен полосы для автобусов, одну полосу для движения и широкие тротуары. Решений тут несколько, но вот то, что идет сейчас, когда, по сути, просто меняется асфальт на брусчатку, это не очень полноценное решение. Зато там сейчас идет обособление трамвая и создание на трамвайных платформ. И, на мой взгляд, это самое большое достижение, потому что хотя бы безопасно. Потому что, когда люди выходят в проезжую части, это дискомфорт для водителя, это большой стресс для Пассажиров это просто функциональная
5: жертва. Вообще с Аркадием уже не первый раз общаюсь, он ярый защитник пешеходов. Это чувствуется. Он... Это чувствуется, да, очень сильно. Он говорит о том, что в Москве автомобилистов на самом деле не так много по сравнению с остальным населением. 20% всего. А 80% это пешеходы. Почему же больше, большинство должно страдать, правильно, да, перед меньшинством? Вот когда мы с ним говорили о реконструкции Тверской, которая продолжается сейчас, оставшаяся часть Тверской, он тоже считает, что там, ну, конечно, совсем машина оттуда не уберешь, но сделать поменьше полос автомобильных, на его взгляд, можно было бы. И еще а вот, больше расширить. Кстати, товары.
1: Паш, интересный вопрос. Я думаю, что у нас остаются буквально 4 минуты. Тем не менее, задать его нашим радиослушателям можно? Как вы считаете, кто в Москве главный? Автомобилист или пешеход? Вот на ваш взгляд, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Будет интересно узнать ваше мнение. Кто в Москве главный? Автомобилист или пешеход? Потому что действительно вот сейчас реконструкция, о которой мы говорим, и в том числе Бульварного кольца, проводится в интересах пешеходов. Это могу сказать точно, абсолютно. Потому что расширенные тротуары, они настолько комфортные для пешеходов. Не надо пробираться между рядами машин, прикопрованными сикой накось как угодно. Ты идешь спокойно, свободно и по красивым тротуарам. Это пешеходам нравится. Автомобилистам не очень.
5: Особенно в этом смысле мне Новый Арбат нравится. Там такой широчайный тротуар. там Когда выходишь из магазина, До дороги даже и не видно Потому что там еще и деревья И и лавочки, скамейки с фонарями Ну просто вообще И даже их не слышно Они как-то вдали Настолько сильно расширили Да,
1: но зато, Паша, автомобилисты говорят Зачем вам, пешеходам, это нужно? У вас что, там демонстрации идут каждый день Что вы там, понимаете ли, толпами ходите По этим улицам пройдет там сотня человек И все, а нам вот тут машину припарковать негде И, кстати, вот в следующем часе мы поговорим о том, к чему это приводит О том, что машину припарковать негде
5: Значит, нужно стараться не ехать в центр Это вот я за наших властей отвечаю Потому что они хотят сделать именно исторический центр города пешеходным Потому что в других районах мы такого не видим, я, например, живу в Ясене, там обычные дороги широкие, узенькие тротуары, потому что там людей не так много, а центр, есть центр, туда тянется очень много людей, туристов, поэтому сделали ставку на это.
1: Да, но мы помним, что помимо реконструкции, то, что касается тротуаров и проезжей части, идет еще и определенная реконструкция внешних фасадов домов. Она будет?
5: Да, да, как правило, тоже будут ремонтировать фасады, обновлять вывески. То есть э, реконструкция э, касается всего внешнего вида улицы, а не только там коммуникации, которые прячут под землю провода, связь, электрические, э, расширение тротуаров, как мы сказали, сужение проезжей части, обновление фасадов, то есть это целый комплекс такой.
1: И красивые фонари, везде и разные.
5: Красивые фонари под старину. Фонари просто очень красивые.
1: Так, ну что, давай мы сейчас с Бульварного кольца с тобой переместимся на набережные. Там ведь тоже полным ходом идет.
5: Да, я кратко скажу, что вообще еще сделают в этом году. Программа «Моя улица» она будет продолжаться и в следующем году. Но основная часть работ... Планируется основную часть работы сделать в этом. Вот набережные у нас тоже преобразятся. 12 набережных. Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Савинская, Болотная и другие. На них высадят деревья, чтобы также разделить прогулочную и транспортные части. И все эти набережные, все 12 штук, они образуют дугу прогулочную. Угу. Это что касается набережных. Потом продолжается реконструкция Садового кольца. В прошлом году... Сделали ее западную часть, отремонтировали. Теперь рабочие перебрались на восточную. Это отрезок от Смоленской площади до улицы Долгоруковской. Там полностью движение тоже не перекрывали. И вообще в рамках программы «Моя улица» нигде полностью движение не перекрывается. Даже на Бульварном кольце там по две полосы всего лишь в каждую сторону. Одну полосу один ряд ремонтируют, а машины пускают по второму.
1: Ну, и мне очень нравится, что основная вот такая громкая работа днем идет, но, ну, соответственно, да, ночью да. уже подготовительные работы там не прекращаются. Да, работы
5: работа. ведутся круглосуточно, да.
1: Паш, прости, я сейчас зачитаю сообщение, которые к нам пришли. Мы спросили, кто в Москве главный, пешеход или водитель. Вот что нам пишут. Я водитель, но пешеход главнее нас, я так считаю. Вот такой комментарий. прямо. Да. Предлагают Собянину пешком ходить. Я думаю, что ходит.
4: Я думаю,
1: Джон, конечно, ходят. Так, что еще пишут? Москва бьет все рекорды. Даже нам, русским немцам, дорого. Ну, я не знаю, что дорого иметь. Дорого что? Ездить я... на машине? Я тоже не понимаю, да. Далее. Главный в городе москвич, и не надо сталкивать лбами автомобилистов и пешеходов. А вот никто и
5: не сталкивает, никто не сталкивает... Автомобилисты по дороге, мы по тротуарчику, поэтому все нормально.
1: Да, главное, чтобы машины не ставили на тротуары, а а пешеходы не выскакивали там, где не нужно, на проезжую часть. И все будет замечательно. Каждый имеет свою полосу движения.
5: Да, на Садовом кольце очень много будет посажено новых деревьев. 76 тысяч кустарников и почти 2500 деревьев. Это много. Дубы, березы, клены, липы, сосны, ели. Кстати, кстати да. про липы тоже хотел бы сказать, про которые мы все время говорим на Тверской. Да? Вот общались недавно с главным редактором «Красной книги Москвы» Борисом Самойловым, и он сказал, что липы эти не переживут, не переживут следующую зиму, потому что если также будут бороться гололедом на дорогах на Тверской улице, или лить реагенты, они их и льют из машины то липы не переживут. Вот я пообщался вчера с Ниной Деревянской, которая руководит подрядной организацией, которая ухаживает за этими липами. Она говорит, что... Она верит, что они переживут, потому что эти деревья приспособлены э, к непогоде. Они специально были выращены в таких условиях. Но все же испытывать их на прочность не хотелось бы, говорит Нина Деревянская.
1: Да, но ну, я думаю, что мы еще не единожды будем говорить о большой программе «Моя улица», которая сейчас вовсю развернулась в столице, ну а уже к дню города тем более. Павел Клоков был с нами, спасибо.
0: Московские окна «Московские окна».
1: Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» обсуждать события московской столичной жизни. Хотели поговорить о весьма интересном приложении узнай Москву. Фото». Кстати, оценить его собиралась Евгения Коробкова, но, видимо, так увлеклась процессом, что даже к нам в студию запаздывает. Но ничего страшного, мы с вами можем продолжить обсуждение той темы, которая вызвала достаточно большой резонанс. Вот оттолкнувшись от фразы журналиста «Комсомольской правды» Павла Клокова о том, что... Ну, по крайней мере, такое мнение было высказано о том, что все-таки Москва скорее для пешеходов, чем для автомобилистов. Вот я, собственно, и хотела бы сейчас эту тему обсудить с вами. Благо, время есть, и я думаю, что каждый из вас может ответить на этот вопрос. Вот кому в Москве удобнее, пешеходам или автомобилистам? Для кого город подходит больше? Чьи права больше защищены или отстаиваются? Ну и кому в городе комфортнее? Вот, пожалуйста, я уверена, что большинство из наших радио слушатели, сейчас побывали и в категории автомобилистов, но аж категории пешеходов точно, абсолютно. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете позвонить или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Для кого Москва комфортнее, удобнее для пешеходов или для автомобилистов? Чьи права больше защищены? На кого город рассчитан? Вот можете э, позвонить и вместе с нами обсудить это весьма, на мой взгляд, интересную тем, потому что постоянно возникают эти вопросы и пререкания, что вот все делается, ну, по крайней мере, в центре Москвы для удобства пешеходов, все эти реконструкции, весь этот проект «Моя улица», который расширяет пешеходные зоны, сужает дорогу, автомобилисты сетуют, бурчат, пешеходы радуются или тоже не радуются, потому что говорят, а зачем нам столько места, мы можем и ну, буквально, вот, чуть ли не по одной тропочке ходить, дайте, пожалуйста, на возможность автомобилистам развернуться в полную мощь и не создавать пробки, которыми мы пиш, пеше... ну в результате которых мы пешеходы дышим вот этими выхлопными газами, стоят, понимаешь, на в пробках и газуют тут, а мы ходим, гуляем и испытываем некие неудобства. Так для кого Москва, для пешеходов или для автомобилистов? Пожалуйста, жду ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Но и для того, чтобы успе... услышать экспертную оценку. Мы дозвонились нашему автообозревателю Андрею Гречанику. Андрей, добрый день, здравствуй. Всех приветствую тебя, Лена, очень рад слышать. Я тоже тебя очень рада слышать. У меня к тебе как к автообозревателю и автоэксперту вопрос, и как к пешеходу тоже. Вот когда ты из одного состояния в другое переходишь, в каком тебе комфортнее, в состоянии пешехода или автомобилиста?
7: Вот Ты ты, ты знаешь, я не не, не побоюсь сознаться, но на самом деле мне комфортнее в состоянии пешехода. Но это, видимо, связано с какими-то моими персональными тараканами, потому что мне нравится ходить пешком. Вот мне нравится это ощущение. Мне не нравится быть пешеходом, мне нравится передвигаться на своих двоих, поэтому я с большим удовольствием могу дойти от станции метро до здания редакции эти 20 минут через Петровский парк, и мне это нравится. Но если я Я предвосхищаю твой вопрос и понимаю, что речь идет о Москве и кому здесь удобнее живется или кто здесь себя лучше чувствует, то Москва, особенно центр ее, это, безусловно, город и место для автомобилистов. Пешеходы здесь на второй позиции, совершенно точно.
1: А почему ты делаешь такой вывод, Андрей? Вот на чем основываются твои рассуждения? Ну, здесь же жир,
7: здесь же вот самый-самый самая накипь, здесь же здоровенные деньжища. Центр Москвы – это все деньги нашей России, это одна из дорогущих мировых столиц. Здесь ярмарка тщеславия, здесь хочется друг перед другом выделываться, и и именно здесь это и происходит. Ну, что тут будут, пешком, что ли, ходить? Нет, здесь ездят дорогущие машины, э, здесь это важно. И важно продемонстрировать свою состоятельность. Б свое пренебрежение тем, кто к тебе по уровню не, не, не в состоянии подтянуться. Ну это совершенно точно.
1: Но, тем не менее, для того, чтобы демонстрировать свои шикарные автомобили, сама структура города должна быть таким образом выполнена, чтобы этим автомобилем, что называется, было где разгуляться. Потому что проехать 100 метров, я не знаю, от своего офиса до своего дома, а некоторые именно так и приобретают жилье где-нибудь недалеко от офиса, но это не на то расстояние, которое можно оценить в качестве комфортного для автомобилиста. Все-таки большинство ездят достаточно долго и отнюдь не на шикарных автомобилях, а на автомобилях довольно среднего класса. Вот для них, для автомобилистов, ну скажем так, до среднего уровня. Москва удобна или нет? Неудобно, конечно, но тут же опять
7: надо исходить из того, что мы же все привыкаем, мы адаптируемся. И когда человек едет, и вот с позиции человека, который передвигается в метро и знает, сколько минут, прям с точностью до секунды, он потратит на дорогу от дома до работы, ему кажется, что да, поехать в машине, застрять в пробке, там кто-то дымит, кто-то коптит, кто-то сигналит и не поймет сколько вокруг стройка, это же так муторно и неудобно, они прям вот даже переживают за автомобилистов. Автомобилистов это не парит. Он знает, да, он будет ехать, но он в это время прочитает электронную почту, девушка накрасит губы, накрасит глаза, с кем-то покоммуницирует, позвонит, родители позвонят детям, дети позвонят родителям, начальники вдручат подчиненных, подчиненные напишут какие-то там Презентации, которые они не успели Поленились э, вчера сделать Тут же жизнь, она проходит Прямо за рулем Если посмотреть вокруг, то видно, что люди э, Заняты чем-то А те, кому уже некуда спешить Они просто расслабленно слушают музыку Или, допустим, какую-то разговорную радиостанцию Вроде нашей
1: так. Ну, хорошо. В таком случае, в продолжение темы, задаю тот же самый вопрос нашим радиослушателям. Кому в Москве комфортнее? Вот вам, как москвичу, в каком качестве в нашем городе комфортнее? За рулем автомобиля или в состоянии э, непринужденной прогулки по Москве? Вот пешеходом или автомобилистам? Кому в городе комфортнее? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber шестьдесят семь 200 ровно девяносто Андрей, ну а вот то, что касается э, состояния пешеходов, да, сейчас идет большая реконструкция. А, все. Андрей. Андрей побежал. Спасибо огромное. Андрей Гречаник, автобозреватель «Комсомольской правды», с нами был на связи. Но В любом случае, мы услышали его мнение с одной позиции и с другой. В качестве автомобилиста он, ну, наверное, рассказал о своем поведении во время продолжительного стояния в пробках, которые он использует. Ну, скажем так, да, по назначению застрял в пробке, значит, можешь заниматься тем, до чего руки не доходили обычно, в том числе и на работу. Кстати, ну а в качестве пешехода, видите, нравится Андрею гулять по Москве, а вам? Вот вам в каком качестве удобнее и комфортнее за рулем или э, в состоянии непринужденной прогулки по Москве, пешеходы или автомобилиста? Для кого в нашем городе созданы более комфортные условия? Как считаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Я бы хотел сказать, то, что автомобилистам более комфортнее ездить внутри третьего кольца, так как я именно таксист
7: являюсь и постоянно на а Пешеходам же им надо выводить, ну, пешком по паркам гулять, то есть как-то метро ездить. Ну, то есть, я считаю, что центр для, для автомобилей.
1: А вам в каком э, качестве комфортнее передвигаться по Москве? Я понимаю, что работа у вас такая, когда нужно за рулем, но вот если бы не работа, вы бы пешком передвигались или все-таки э, пользовались бы автомобилем?
7: Я бы пользовался автомобилем даже
6: для... Ну, Понятно. Тактиль, и, да, то есть, как бы,
1: Угу. Ясно, спасибо вам огромное Так, ну пришло большое такое э, сообщение Сейчас зачитаю ее. Московские чиновники уже неоднократно заявляли Что Москва для миллиардеров, а не для автомобилистов или пешеходов Все реконструкции сделали Москву городом некомфортным для всех И для автомобилистов, и для пешеходов, и для велосипедистов Город должен быть комфортен для его жителей Независимо от владения движимым или недвижимым имуществом Соответственно и ваша постановка вопроса Кто главнее, автомобилист или пешеход Мягко говоря, некорректно я считаю, что корректно Я не знаю, когда вы в последний раз гуляли по центру москвы но э, мне кажется что теперь в центре гораздо комфортнее ходить по ранее раздолбанным улицам с перекошенным асфальтом ломая ноги каблуки и все прочее как то вы знаете пусть даже и по ругаемой плитке, но делать это гораздо удобнее а уж если брать ширину тротуаров то уважаемые я не знаю где вы заметили неудобства после реконструкции то что касается ширины тротуаров Вот я считаю, это мое личное мнение, вы можете с ним опять же не соглашаться, можете вот на тот же номер WhatsApp и Viber отправить сообщение или поспорить в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, но даже внешний облик центра уже преображается, причем в лучшую сторону, поэтому предположить уличить, точнее, да, власти города в том, что они заботятся только о неких миллиардерах, а отнюдь не о москвичах, Но у меня как честно говоря, вот язык не повернется. Удобно? Да. Красиво? Да. Всем ли? Не знаю. Вот поэтому, собственно, вопрос о том, кому комфортнее в Москве пешеходом или автомобилистом, я и задавала нашим радиослушателям. Ну, продолжает идти сообщения. к сожалению, уже, наверное, не успею их зачитать, просто время заканчивается, а вот в следующем часе мы С вами поговорим о такой предъяве, как пояснять зашмот. Вот если вы даже не понимаете, о чем идет речь, то в 12 часов 5 минут по московскому времени будьте с нами.
0: Московские окна.
8: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего
1: мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карл. Алиса в зазеркании.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы поговорим о той неприятной истории, в которую попал э, известный российский актер Владимир Этуш. На пороге одной из московских поликлиник он подскользнулся и получил довольно серьезную травму. Но об этом через полчаса. А сейчас о психологической травме. Хотя нет, о физической тоже пойдет речь. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дин, приветствую тебя. Доброе, утро, доброе утро. Я, ты знаешь... Готовясь к обсуждению той темы, которую ты изучала, забила в поисковик вот это вот словосочетание... Ответь за шмот. Пояснять за шмот. шмот. И ты знаешь, первое, что выскочило, это такая обширная статья одного из журналистов города Пензы, который в местном издании написал буквально следующее. Я процитирую сейчас. да. Потом ты скажешь, вот это история местная или в Москве то же самое? начинает статья со следующего вопроса с вопросом ты правый, пензенских подростков избивают за камуфляж и подвороты в городе идет расправа с людьми которые носят не те вещи за поддельную одежду камуфляж паленый патч подвороты и даже брендовые вещи пензинцев недоброжелательно встречают на улице города со словами поясни за шмот в шестнадцатом году в пензе распространилось новое течение среди подростков появились правые модники эткая полиция моды они унижают и даже избивают горожан, которые одеваются не так.
4: Ну, тут немножко все, так скажем, в одну кучу сброшено, но в целом примерно так оно и есть. Единственное, что, конечно, не избивают всех подряд за подворот. Я сама лично хожу, джинсы вот сейчас модно да, подворачивать. Это вот подростковая такая тема, как бы развлекуха у них такая. То есть если я, взрослая тётя, одену, там, надену на себя все эти вещи, патчи и так далее, сейчас поясню, что это такое, то мне, конечно, не тронут. Но если это будет идти группа подростков, там две девчонки, парень, девушка, то к ним пристанут, да, вот такие вот, где-то они называются правые, где-то это около футбольники называется оф, сейчас я даже записала, офники, офники называется, тем, я думала, что это от слова OF а, оказывается, это около футбола, вот. То есть, это такая вот, не знаю, что, что, как, я даже не знаю, как это все для себя даже, да, характеризовать, такая молодежная вот фишка. Uh-huh. Вот они как-то самоидентифицируются друг с другом, кучкуются. Вот им можно носить этот камуфляж, кому-то нельзя. И вот они в определенных местах собираются и э, веселятся там, выпивают, курят. Я это своим глазами видела, как все это происходит, эти тусовки. И вот им скучно, просто пить, курить же скучно, да, и нужно кому-то прицепиться. И вот... Ходят мимо люди, а они к ним цепляются.
1: Но а, люди ходят их же возраста, они цепляются к ним, или вчера, они могут прицепиться кому угодно? Мы вчера
4: проводили эксперимент следственный, так скажу. <свист> Девочка Лиза согласилась с нами поработать. Это, она сейчас, это сотрудница нашей дочери. <свист> Катя разрешила Лизе подвергнуться так сказать, опасности. Мы купили специальную футболку, именно ту, которую вот могут носить только определенные люди. Uh-huh. Лиза нарядилась с нее, и мы с ней гуляли по всем этим местам, где тусуются эти офники. И она специально... Я шла там сзади немножко, она впереди. И мы смотрели, как они на нее реагируют. Но, слава богу, может, ну, как бы, с точки зрения журналистики, конечно, мне было поинтереснее, если кто-нибудь прицепился, но с точки зрения там, понимания, да, что это все таки ребенок, к нам никто не прицепился, но, но все равно в компанию мы попали, этих хофников, с ними подружились, пообщались. Вот. Но я хочу сказать, что Елизавета Елисеева, она не просто девочка, она наша олимпийская надежда, она синхронистка, она такая высокая, красивая, да, и на нее и так внимание обращали, а уже в этой футболке, так вообще. Что, вот, и... что,
1: что за футболка-то? Вот Значит, объясни, смотри,
4: я вообще для себя открыл какую-то другую планету, то есть я сама мама там ну не подростка еще почти подростка но я знать не знала что оказывается есть какая-то одежда для не для всех она есть и это очень популярная тема например вот из наших российских дизайнеров это вот есть спутник 1985 называется фирма там продают одежду, как она называется, casual, уличный кэшель, да, уличная повседневная, там толстовки, какие-то футболки, там джинсы такие, все такого, все, знаешь, как из 90-х, вот лихих таки, такой стиль. Там, значит, какие странные надписи, типа там поганая молодежь, там на футболке, там, да. В этой стране никто не смеется, что такое вот все мрачно, грустно. Uh-huh. Есть один магазин в Москве, куда все едут специально все покупать. Там причем выдали нам чек тоже странного содержания, то есть не как обычный кассовый чек, а там с какими-то печатями, там круг смерти, там не замкнут, там вообще как-то вот нагоня... и нагоняется какая-то мрачность, вот такой вот все. И вот понимаешь вот в этом настрое они вот наряжаются в эти футболки. Ну это вот дешевая фирма относительно, вот Спутник 1985. То, то есть
1: ты уже себя чувствуешь, купив и надев эту футболку под... часть... как часть некой вот субкультуры, субкультуры да? Да, то есть да. это вот твои там я не знаю братья-единомышленники. Да, Сестры, Если... подруги и прочее. Угу. Вот
4: именно, да, потому что когда Лиза вчера была в этой майке, в этой футболке, ее сразу как бы за свою там приняли. Но...
1: А в чем это выражается за свою? Что там? Подходи Ну, к ну нам. смотри,
4: мы идем, uh-huh. да, значит, а, ну, во-первых, расскажу, где места, где собираются. Вот по Москве, да, Москва не Пенза, конечно, здесь у нас побольше. Пространство. пространство. Но они все равно находят друг друга там с помощью, как всегда, соцсетей. Значит, одно место излюбленного ДНХ есть магазин, там лента такой сбоку стоит, э, супермаркет. Вот там они тасуются, эти офники, собираются всей Москвы. Э, но вчера, кстати, нам не очень повезло, потому что был праздник Холли, и, и все поехали туда, вся молодежь. Но кое-где мы застали, значит, этих хофников А еще одно место В Отрадном, около торгового центра Это всегда около торговых центров Обратите внимание, вот это вот у нас сейчас подростки И торговые центры неразделимые какие-то понятия Для них это там культура Вот этот центр это отдельная тема, я тоже ей как-то занималась, да, изучала вопрос. То есть у них в этих торговых центрах тусовки, прогулки, они там сидят Wi-Fi ловят бесплатно, там Кока-Кола купил себе, да, вот эту дешевенькую и сидят весь день. Это отдельный разговор. Вот и там же эти оффники. то есть они все, все подростки сейчас вот в этой вот варятся, uh-huh. да, в торгово-рынчных отношениях, так скажем. И вот, значит, и около торгового центра «Золотой Вавилон» в Отрадном. Там прямо целая туса. Я не знаю, может, это в поветре этого района, может, что, но вот там вот известное место, вот и вот мы приезжаем, Лиза идет, стоит кучка подростков, все с сигаретами, все лет, ну, там от 13 до 16. Самый старший был 16 лет, это, там пару человек. А в основном там были совсем мелкие такие парни лет по 10, по 1, тоже все вот друг у друга там. Первое, что они меня спросили, когда я подошла, взрослый человек, а у вас есть сигарета, вот сразу, сходу. Ну, значит, вот Лиза наша идет мимо, я смотрю, у них головы так ее в сторону ших, все поворачиваются, mm-hmm. они сразу, значит, смотрят. Но она такая представительная, высокая. Если бы она там шла, я представляю, какая-то такая, знаете, забита. Они тут же подошли к ней, конечно же, стали спрашивать. Ты кто, откуда, за кого стоишь, называется. То есть, вот смотри, вот эти вот люди в этих всех майках. Это я вот сказал только про одну фирму, спутник. А есть еще российский дизайнер Гоша Рубчинский, он жутко популярен на Западе, там во Франции у него свои бутики. В России он не так популярен с силу того, что очень дорогой. Очень дорогая uh-huh. одежда, там куртки по 40 тысяч, там штаны по 20. То есть вот это вообще вот это и... самый писк, вот этот Гоша Рубчинский среди этих тусовок. Я не знаю, кто там может себе это позволить. Вот я как раз хотел
1: спросить, подожди, мы говорим о подростках. Откуда да. у них 40 тысяч? А то, вот тебе... взрослых-то таких денег? А вот тебе
4: товарно-денежные отношения. А-га, Они уже так, вот... То
1: есть это уже некая даже классификация по возможности да. приобретения. Да, то есть вещей. мы
4: шли в этой майке, uh-huh. она совсем, там, полторы тысячи рублей, себе много кто может позволить, да, купить. А вот если, ты шла, если бы она шла в этом Рубтинском, то ей бы вообще там голову все посворачивали, наверное. Ну иностранные есть тоже фирмы, они там такие военизированные, э, там, знаешь, типа военные какие-то такие фасоны, курток, там, вот, вот это тоже все вот, уличная мода такая, вот они по моде, по этим вот отличительным знакам еще есть такая тема у них, патч называется, такая наклейка на э, футболку покупается. Есть там левые патчи, то есть поддельные, есть правые, как-то они там это умеют все отличать, сразу считывать сходу, настоящий ты купила этот патч, или ты купила какой-то там поддельный там в переходе, я не знаю. Но, э, ну, короче, мы с Лизой мимо шли, они вот так вот все на нее среагировали, но они подошли к ней. Не драться, ничего выяснять, за кого стоишь, там не спрашивать, хотя она была готова, она все тоже знала. Оказывается, все подростки знают, что нужно отвечать. А что нужно отвечать на этот вопрос? Н- нужно отвечать вопросом на вопрос. То есть, mm-hmm. если ты не лох, ты должен не, не сразу тупо сказать. За кого стоишь, значит, за кого болеешь, там, Спартак, ЦСКА, еще что-то. Нужно отвечать: а ты за кого стоишь, там? А где ты взял эту шмотку? Вот это все, короче, вот такая вот тема. Типа. Короче, и смех, и грех, я видишь, сама даже на жаргон уже перешла, потому что вы сразу там вчера с ними долго общались с этими подростками. Ну, и, и вот нашу Лизавету там, конечно, они сразу зауважали. А если бы она была духленькая, там, какая-нибудь занюханная, Извиняюсь. Толку то могли, могли, что... могли побить, сказать, а, а что, угу. ты, что ты на себя тут нацепила, а ты ну, Насколько
1: я помню, вот подобные истории в социальных сетях гуляют, когда за вот эту самую пояснять зашмут, начинают и силу применять. Но мы продолжим через две минуты обсуждение этой темы.
0: Московские окна.
1: специальная корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая. И я думаю, что вот сейчас многие наши радиослушатели открывают для себя особый мир подростковой культуры, потому что в этом мире значимо все, вплоть до того, какую вещь ты носишь. Свой ты или не свой. И что такое пояснять за шмот, ну, я думаю, что может быть нам-то взрослым и не очень понятно, а вот подросткам объяснять не нужно. И вот, один, мы с тобой заговорили о том, что ты ну, такой небольшой Провела, выяснила. Внедрилась. Так кто скажем. свои, кто не свои. А вот скажи, пожалуйста, а что бывает тем, кто не свои, не так себя ведут, не в том ходят? Бьют.
4: Просто бьют. Причем, конечно, они тоже не дураки же, да, у нас дети. Они не будут тебя бить на ВДНХ, там на у всех глазах. Назначаются стрелки. Они там в этих группах потом спит, находят друг, друг друга. И прям в лесах собираются. Девочки с девочками стенка на стенку идут. Мальчики с мальчиком. Я вот буду готовить материалы, мы обязательно эти видео э, ну, на сайт на наш разместим, чтобы вы видели, да, что это происходит. Насколько я поняла для себя, конечно, это не, фут- ну, не фут- к футболу не имеет отношения, это просто вот они себя к кому-то должны прикрепить. найти себе какой-то флаг, так скажем, да, в голове, за кого я там стою, с кем я там дружу, и все. И вот вот эта агрессия бешеная, которую я не знаю, откуда в детях берется, наверное, психолог нам объяснит, им нужно найти выход. При том, что сейчас, вот я вчера была в этом отрадном, это не самый плохой район Москвы, как я всегда считала, да, торговый центр довольно крупный. Там на заднем дворе вот, собирается вся эта молодежная тусовка. Многие вот, девчонки там тоже в камуфляже стояли с этими наклейками. Да, вот эти, вот. Парень там был, мы включим да, его синхрон. Да, услышим сейчас. Он mm-hmm. там в майке с какими-то ножами. Это все что-то значит. Каждая буковка там все что-то значит.
1: Ну, давай вот сейчас послушаем да, этого подростка. Сколько ему лет? Ну, лет 15. Лет 15. Вот давайте а, послушаем, как он объясняет а, ту символику, которая изображена на а, его футболке.
8: Песни, ножи, типа, готовы к бою, невиновных нет. Это, значит, как бы для каждой есть своя статья. 13-12, Акап, типа черепок, смерть мусорам, болты, броски, звезды, а круг все объединяет.
1: Вот, пожалуйста. Дин, я не поняла, у него папа
4: заключения, что Я тоже, я что тоже спросила, ты что, говорю, с зэками тусуешься? Нет. Вот куда, откуда-то к ним вот это все а пришло. что это за
1: тюремная романтика, которая вдруг неожиданна? Вот ты начала говорить Понимаешь, о том, что вот как из вот оттуда. Да,
4: футбольные эти хулиганы, они же вне закона, да, для них там милиция, менты – это самый большой враг, там, убежать от мента – это вообще самое крутое, что ты можешь сделать. И вот это все, вот, видимо, насаждается вот этой вот атмосферой, да, противостояния. Ну, я э... Причем, когда он мне это объяснял, какие-то девочки шли мимо еще младшего возраста, и они стали говорить, да ты лох, ты там вот у тебя зеленым накрашен, так не должно быть, там какие-то слова. Я просто стояла, слушала, у меня, во-первых, уши вяли от количества матов, во-вторых, я не поняла ни слова, о чем был этот диалог, а они друг друга прекрасно поняли. То есть у них свой сленг, такой, ну, я, мне даже страшно говорить, мне 34, всего-навсего, я уже да не понимаю этих детей, хотя я не считался никогда там в-, в отрыве от другого поколения. И потом что меня удивило, то есть я как будто побывал в каком-то фильме американском плохом, где вот эти вот подростки-негры тусуются из плохого района с сигаретками, с этим вот полублатным каким-то, эй, чувак, там ты чё
1: там? Ну, <связательно> я могу тебе сказать, Дин, что, ну, в силу возраста ты этого, конечно, не помнишь, но тем не менее, вот конец 80-х было движение, когда любера ходили на центровых, и ходили они в клетчатых штанах, вот даже А, у... вот вы, тоже совершенно верно, Совершенно верно, даже у группы любера есть, как мы помним, такая песня «Клетка-клетка», да? да? Да, да, Вот. Так вот, те же самые абсолютно фанатские движения, тоже разделение «Ты в джинсах», а тогда это было эй ей эй даже Щекочихин написал одну из произведений «Ловушка 46. Рост 2». Была такая пьеса. Вот она как раз была посвящена тому, как Любер решил себе джинсы купить. Понимаешь? То есть перейти в другую категорию, ну, скажем так, социальный слой, ну и, соответственно, отношения вот, У меня между вопрос, этими мы что,
4: катимся назад? Вот
1: по кругу идет. Вот, я об этом и хочу сказать. Может быть, это не проблема. Подожди. Может быть, это просто болезнь роста. И каждое поколение через это проходит. Ну, просто по-своему. Кто-то джинсы а, о них мечтал, понимаешь? А кто-то мечтает вот об этих а самых... А это
4: Гоша Рубчинский. Гоша
1: Рубчинский за 40 тысяч, футболка. А, так вот, мы хотим спросить. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, по вашему мнению, это болезнь роста или действительно серьезная проблема современности? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702 или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Один, но ну, ты хотела задать несколько вопросов эксперту, психологу. Да, вот сейчас. Давайте. Татьяна Семенко, семейный детский психолог, с нами на связи. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. Татьяна, ну вы слышали, да, нашу тему? Вот как, как это объяснить, что подростки нацепляют на себя определенные вещи и вот других бьют? То есть э, за то, что те в, др... в таких же вещах ходят. Даже не знаю, как это ну, правильно знаете, сформулировать. Что-то это...
9: подобное было и в прошлом веке. В общем-то, явление совершенно не новое. Как с телягом портили их наряды, обстригали волосы. Дальше были хиппи, которых тоже недолюбливали за внешний вид, металлисты и прочие представители субкультур. То есть скорее болезнь роста все же.
4: А вот это что для ребенка, вот эта идентификация с какой-то субкультурой, что она для него значит? И как родителя может быть, повлиять, чтобы он не курил, там, и не с футбольными фанатами, а может быть, там, с другой какой-то субкультурой подружился? Ребенку, подростку нужна какая-то общность кем-то, с какой-то
9: группировкой культуры, принадлежность какому-то обществу для того, чтобы сознавать себя более взрослым, более значимым.
4: Угу. Вот так вот. Ну, вы знаете... А чтобы с какой-то
9: другой, ну. Понимаете, подростки, многие хотят выглядеть более сильными, более какими-то самостоятельными, более крутыми, грубо говоря. И зачастую они выбирают группировки с агрессивной направленностью, чтобы чувствовать себя сильнее.
1: А вот э, еще один вопрос. Вот эта тюремная романтика, она откуда вдруг появилась? То, что вот мы слышали сейчас, как подросток объяснял символику на его футболке. Две трети этой символики – это то статья Уголовного кодекса, то там еще какие-то призывы э, да. отношения к ментам. Простите, да? Вот это э, откуда? Акап.
4: АКАП, да, АКАП, вот это какая-то, это еще очередная тема, которую можно обсудить, да, вот сообщество всей России, А, А, ну, аббревиатура АКП, вот это что-то как-то относится к тюремному преступному миру, да, вот сейчас
1: захлестнула волна. Что это вдруг такое? Откуда это появилось? Ну, Я
9: тоже думаю, что это не новое явление, и в прошлом веке было что-то подобное, когда захлестнула война, ой, волна. Вот этих преследований, тюремных заключений, как вы знаете, что э, во многих семьях в достаточном количестве семей были заключенные либо по политическим мотивам, либо нет. Но в любом случае, опять же, это не ново, а сейчас подростки все по тем же мотивам. В общем, бояться не надо, вы хотите сказать, да,
4: нужно просто вот переждать такой возраст или что? Они же могут и натворить дело, они дерутся, извините, это можно и в полицию попасть, и реальную статью получить не это на майке. первое.
1: И второе, Татьяна Григорьевна, ну вот э, у меня, например, вызывает опасения возможность э, людей, которые находятся в местах заключения, э, по социальным сетям, общаться с подростками, выдавать там себя за совершенно другого человека, влезать в доверие, на, в, насаждать ему некие мысли и идеи, которые потом, рано или поздно, на подросток начинает внедрять в жизнь. То есть это не прошлый век, когда из меня, компьютер был чем-то совершенно. Да, меня только
4: во дворе. И там более менее узкая была вся тусовка.
1: Да. Сейчас это. Масштабы другие, выхват гигантский. Так проблема-то есть или нет вот этой вот этой тюремной романтики, уж простите за это.
4: Я считаю, что это всегда
9: проблема, когда насаждается деструктивная культура. Она и была, и есть сейчас, конечно, в большей степени, потому что информация распространяется гораздо шире сейчас. И потому Но что должно, нет бесплатных лагерей
4: понимание. и кружков, куда дети могут приложить и силы. А вот куда родителям отправить? Вот я посмотрела вчера, вот они тусуются около торгового центра. Наверняка мам с папой просто не смогли путевку купить в лагерь. Вот они болтаются. Если бы отправили в лагерь, там все-таки какие-то взрослые за ними смотрят. Здесь вообще безнадзорность. Спортивные секции только
9: для тех семей, которые недостаточно обеспечены для того, чтобы покупать какие-то дорогие путевки занятия спортом, но здесь тоже есть определенный нюанс преступная среда иногда формируется именно из числа спортсменов.
1: Понятно. То есть ждем, когда вырастут. Спасибо общем, огромное. Все понимаю. детская Татьяна не Семенков. может
4: толком. Что это и как это? А самое
1: главное. Вот я тоже не очень понимаю. Вот э, хорошо вот. Если вдруг неожиданно родитель узнает, что его ребенок вот в эту субкультуру погружен, что он дальше должен? Вот что он должен делать?
4: Все индивидуально. Я... Запрещать бесполезно. бесполезно внедряться тоже,
1: как-то вместе это делать, ну, как-то... Я тут, понимаешь, со своей мамой пришел, давайте тусоваться вместе, но это...
4: Не с мамой, мама может с ним сидеть, у компьютера объяснять что-то, как-то комментировать, как-то с ним обсуждать, вот это вот вот драки те же самые, они же выкладывают все в сеть. Пожалуйста, посмотрите своим ребенком и поговорите с ним, ну, на его языке. Скажите.
1: Ну, ты знаешь, Дин, вот там э, написали, что в наше время были металлисты и рэперы и прочие, все друг друга ненавидели, поэтому обстановка меняется, смысл остается тем же. Вот такой ну, комментарий. Наверное
4: да. наверное,
1: да. Но, тем не менее, я так понимаю, что готовишь что большой материал, да. расследование нужно проводить, потому что действительно это тема, которая неизвестна многим взрослым. Дина Корпицкая была с нами.
0: «Московские окна». Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда
1: Вот сейчас в нашем информационном выпуске вы слышали о том, что народного артиста СССР Владимира Этуша из реанимации перевели в отделение нейрохирургии. Но я хотела бы сейчас объяснить, почему, собственно, эту тему мы решили обсудить. Здоровьем, конечно же, Владимира Абрамовича мы внимательно следим. Но почему Владимир Абрамович попал в НИИС Клифосовского? Вот здесь история, на мой взгляд, с одной стороны, ну, как-то... Выходит из разряда обычных и типичных, с другой стороны, вот что называется, никто не застрахован. Дело в том, что о, о том, что предшествовало попаданию Владимира Абрамчева в низ Кифасовского, рассказала его супруга. Она пожаловалась в социальных сетях на отсутствие удобных парковок возле московских поликлиник. И по ее словам, именно это и стало причиной травмы ее супруга. Ну вот довольно эмоционально написала, что широких транспортных, до хрена припарковаться можно только за километр, что я и сделала, как законопослушная, рассказала Елена Этуш на Facebook. И по ее словам, пока она искала место для парковки, Владимир Абрамович в одиночку попытался подняться по лестнице и упал. Но все дело происходило во время посещения стоматологической поликлиники. И после вот этого падения на лестнице Владимира Эдуша срочно госпитализировали в ни имени Склифосовского, поместили в реанимацию. Подозревали у артиста перелом шейного отдела позвоночника, но этот диагноз не подтвердился. И позднее медики сообщили, что диагностировали у Владимира Абрамовича ушиб спины. Но поскольку ему 95 лет, возраст преклонный, то оставили его под наблюдением. В реанимации сегодня... Как мы и слышали, его перевели в отделение нейрохирургии. Ну, накануне не состоялся спектакль, в котором должен был принимать участие Владимир Этуш. Но сам Владимир Абрамович, вот, как говорят, чувствует себя хорошо. Но, тем не менее, что называется, проблемка-то есть. А именно, что, во-первых, можно будет, ну, скажем так, при желании... Отсудите у поликлиники или, может быть, у московских властей, а может быть, это дело бесперспективное доказать, что падение связано с отсутствием парковок, или все-таки лечебные учреждения должны отвечать за тех, кто споткнулся и упал на их пороге? Я думаю, что тонкостей здесь достаточно много. Вот с них-то мы и начнем обсуждение. С нами на связи адвокат Олег Павлович. Добрый день, здравствуйте.
10: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Ну вот я думаю, что, наверное, к сожалению, не единичный это случай, когда люди при посещении поликлиник, больниц, в общем, медицинских учреждений, буквально еще не дойдя до кабинета врача, уже попадают в больницы, потому как подскользнулись, упали, споткнулись и так далее. Вот дальнейшее, как развиваются события, можно ли что-то доказать, отсудить? Ну, то, что вы назвали проблемкой, к сожалению, это
10: большая проблемища, и которая длится уже годами, потому что действительно хотелось бы, чтобы возле социального объекта была возможность оставить машину и довести своего больного родственника прямо к главному входу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это делается не так уж и просто, потому что, во-первых, ограничены возможности лечебного учреждения. Если даже будет 100 парковочных мест, они окажутся занятыми, другими пациентами, это вопрос не решит. Власти Москвы обещают эти вопросы как-то двигать, потому что идет дискуссия о платных парковках, о запрете стоянки на разрешение остановки вопрос это очень такой дискуссионный и большой что касается конкретного случая в данном случае никакой судебной перспективы не будет потому что нет причинно следственной связи между отсутствием парковочного места в данный момент и падением владимира абрамовича к сожалению на крыльце и ни один суд не признает вины в данном случае медицинского учреждения А, потому что медицинское учреждение в данном случае, скорее всего, не отвечает за организацию парковочного места. Для этого существуют другие органы власти, и ЦОД, и ГИБДД, и районные городские администрации, и все остальное прочее. В данной ситуации сложилась парадоксальная такая вот обстановка, что... Можно предъявить претензии, конечно, и городским властям, и больнице, что они обеспечили достаточное количество мест, если такая возможность была бы у них. А с другой стороны, если мы понимаем, что человек в определенном возрасте, неустойчив, состояние здоровья и прочее, и прочее, ну, наверное, нужно было бы проследить, чтобы он сам не ходил по таким опасным местам, как прилечка поликлиники. Может быть, нужно было вместе найти парковочное место и за ручку тихонечко человека сопроводить. Ну, Наверное, это было более правильно.
1: Да, но супругу уверяет, что пока она припарковалась, пока, собственно, вот эту процедуру завершила, Владимир Абрамович уже успел дойти до поликлиники, ну и, соответственно, вот подниматься по этим ступенькам. Ну, ну... К
10: сожалению, в данном случае ответственность возлагается и на самого Владимира Абрамовича, и на его супругу, поскольку я говорю, что если есть основания полагать заранее, что человек по состоянию здоровья подвергает себя опасности самостоятельное путешествие по таким местам, как крыльцо или что-то другое, наверное, нужно было в чем-то себя ущемить, перепарковаться вместе и тихонечко под ручку, не торопясь, пойти в поликлинику.
1: Тогда у меня другой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, но ведь, к сожалению, поликлиники, некоторые поликлиники, особенно если речь идет не о государственных учреждениях, порой ступеньки делают из достаточно скользкой плитки, вообще не задумываются о том, вот 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 здесь, да? Я я я
10: ждал этого вопроса, потому что тогда мы сейчас плавно перекочуем темы организации парковок и дорожного движения в ответственности того собственника, который uh-huh. сделал опасным свое крыльцо. То есть не почистил сосульки, не убрал налить, не посыпал песочком или использовал материалы, которые подвергают человека э, возможности травмироваться. В данной ситуации, если представителям Владимира Абрамовича удастся доказать, что падение стало результатом некачественного или небезопасного строительство вот этого крыльца, тогда, конечно, вопросов не будет, и они, клиника будет отвечать не... в любом случае, потому что это должно быть доказано экспертным заключением, что человек бы не упал, если бы Но я боюсь, что на сегодняшний день, поскольку на дворе хоть и холодное, но не ледяное лето, и вряд ли там такие существуют э, ступеньки, которые э, ставят в угрозу человека поднимающимся, если там какой-то штырь не торчит или каких-то дефектов нет. Я думаю, что ответ будет примерно такой же, какой сформулировал я, что будьте в следующий раз осторожнее, а если у вас есть проблемы, пусть у вас сопровождающий, так сказать, может преодолеть эти ступеньки. Ну, к сожалению, по большому счету, к сожалению, жаль, что человек травмировался и... Хороший очень читать травмировался. Да. Но в данной ситуации, понимаете, предъявить при наличии стандартного крыльца вот условия, что, ребята, отвечайте, у вас нет ни парковки, у вас неудобное крыльцо, у вас высокие ступеньки и прочее, 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 будет очень нелегко.
1: Понятно. Спасибо огромное. Адвокат Олег Павлович сейчас был на связи с нашей студией. Ну и хотелось бы услышать еще одно экспертное мнение руководителя общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмоль с нами. Константин Витальевич, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а когда вообще эта проблема с отсутствием парковок у поликлиник-больниц началась?
8: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что, Елена, держитесь, наш любимый, это ж, держитесь, я их очень хорошо понимаю и знаю. Вся Россия молится. Я надеюсь, скоро увидим в Вахтанском театре, так да, что вся Россия сейчас за это. Но ситуация просто чудовищная. Это началось как раз с момента, когда стали продавать за 15 тысяч российских рублей. Вот эти вот права парковки инвалидов, вот эти значки для инвалидов, половина или больше в Москве машин с инвалидными значками, это обычные нормальные жеребцы, которые экономят на э, парковках. Поэтому и получилась такая коллизия, что в поликлинике, я знаю прекрасную Долгоруковскую улицу, я там учился рядом, э, детство прошло, молодость моя Слобода, как мы ее называли, я прекрасно это знаю. Там есть места для инвалидов, есть места там. И сейчас правительство э, в принципе выделяет, и правительство Москвы выделяет. Но, но там стоят вот эти быки стоят, которые купили значки для инвалидов за 15 тысяч рублей, а парковка стоит. Гораздо в разы дороже. Вот они экономят. И получается, что действительно явление пришлось искать место, куда приткнуться вот у этой на свободе, которую сейчас на, построили еще, предыдущий мир построили, вот, как этот самый небоскребы, вот, там действительно не проткнуться. Вот и ситуация получилась такая. Здесь нужно срочно шерстить эти вещи. Но самое главное, что формально любой инвалид может уступить право ну которые нет автомобиля, вот они зарабатывают, инвалиды наши, так, я не, никого против не имею, они действуют по закону. Вот эти люди стоят, которые покупают, богатые у инвалидов, они покупают у него право парковочного места, платят 15 тысяч рублей, и человек, который без автомобиля поручает водителю с дорогой иномаркой э, пер, э, значок для перевозки инвалидов, вот они этим и пользуются. И поэтому сейчас все места для инвалидов в торговых центрах, на московских улицах, они все заполнены, они все сделаны. И вот действительно Елена, она не смогла найти, она действительно 95-96 год надо поздравить нашего любимого Этуша с тем, что действительно он молодец, он э, красавец просто, великий актер, человек великий. Вот ему не не дали возможность просто припарковаться. Я считаю, что вот таким людям значимым, как Этуш и другим нашим э, деятелям культуры, науки, надо давать права, Москва должна давать значок такой, что паркуюсь, где хочу. Потому что эти люди, они заслужили право парковаться, где они хотят. И бросить машину в неположенном месте, пожалуйста, на несколько э, минут. Э, я считаю, что это надо дозволить это делать. Это Там. штучная
1: вещь. Спасибо огромное. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмыль был на связи э, с нашей студией. Мы, конечно, желаем здоровья Владимира Абрамчетуша.
0: Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.